0: Décimo capítulo Ser feliz Era mês de abril no reino mágico da consciência. Os meses, ou os dias da semana, ou os anos, não foram criados pelo artista. Foram inventados pelas criaturas, como tantas outras coisas que, aos poucos, a cada inovação, mostravam que não eram simplesmente criaturas programadas. Não eram robôs. Tinham vida, inteligência liberdade E essa liberdade permitiu ao bezerrinho se aventurar pelo pântano. Quis ir. Nada o impediu. Desejou desaparecer para sempre. Deixou de sonhar. Deixou de querer viver em um reino mágico. Começou a ser conduzido por escolhas que desorganizadas não obedeciam a uma grande aspiração. Foi se deixando seguir, sem pensar em consequência alguma. Foi sendo levado. E esse é um perigo que pode acontecer com qualquer criatura. Embora a bondade reine, sua ausência também é possível. Se assim não fosse, as criaturas não seriam livres e tudo estaria programado. Mas não era assim que as coisas aconteciam. Era preciso que soubessem escolher o bem para que pudessem ser felizes para todos sempre. Cada criatura foi criada para a felicidade. Embora fossem absolutamente diferentes, tinham em comum a vocação à felicidade. E a felicidade se alcançava da forma mais simples possível. Viver. Sorver o dia a dia com a sensação de estar vivo. Viver e desejar viver. Respirar soberanamente o ar que habita, que invade, que inunda. Perceber. Sentir cada instante. Transformar o cotidiano numa gostosa novidade a cada gesto simples. Acordar, alimentar-se, perceber o sabor delicado de cada refeição, abraçar, arrumar-se, andar, galopar, nadar, voar. Ações que se repetem sempre estão repletas de magia. É preciso que os seres estejam abertos a essas sensações mágicas. Caso contrário, elas desaparecem. Houve reinos, em que esses sentimentos existiram e foram pouco a pouco se extinguindo. As criaturas, quando perdem a sensibilidade para viver a simplicidade do momento, afastam-se da felicidade. Fazem como se fossem máquinas. Fazem e não se dão conta da essência dessas coisas. Não vivem, não sentem. Imaginem a tristeza de criaturas que não se encantam com a chegada ou a partida do sol. É sempre um espetáculo que merece atenção, emoção. As águas dos oceanos foram criadas em todos os reinos para emocionar. Gaivotas contempladoras vivem a história inteira sensibilizadas, justamente porque desfrutam da visão marítima de forma tão singular. A figueira, certa feita, contou a história de um reino que existiu há muitos e muitos anos, em que um artista resolveu criar uma flor uma linda e encantada flor. Colocou toda a sua expressão artística a serviço de traços delicados para que tudo saísse a contento. Criou e contemplou sua obra. Criou e se encantou. Para sua surpresa, percebeu que apesar da perfeição, a flor era profundamente infeliz. Resolveu melhorar a criação. Tratou de originar o sol para aquecê-la e a lua para lhe trazer inspiração. E assim fez. E fez mais. Povoou o céu de estrelas e de um lindo azul aveludado. A flor continuava infeliz. Resolveu criar árvores para que dessem sombra e aconchego à flor. E nada adiantou. Aquela linda flor vivia uma infelicidade de dar dó. Criou então os beija-flores que dançavam e cantavam e acariciavam a flor. Faziam isso com ternura, com amor porque a flor impressionava por sua beleza e perfeição. Também não surtiu efeito. O artista então fez nascer as crianças, seres lindos que brincavam e corriam ao redor da flor, que sabiam contemplá-la, que elogiavam sua formosura e respeitavam sua existência. O cenário ia se tornando grandioso, mas nem isso conseguia fazê-la feliz. Em seu mundo particular, fechada em suas angústias, trancafiada em sua pequenez, a flor não emitia sinais de que abandonaria a infelicidade. Por fim, o artista resolveu criar um lindo lago que servia de espelho mágico à flor. Nesse momento, a transformação ocorreu. Quando a flor se viu nas águas cristalinas do lago, quando viu sua imagem, quando viu a perfeição de seus traços, soltou um lindo e inesquecível sorriso. E sorriu também o artista, aliviado, e sorriram todas as outras criaturas ao perceberem a transformação da flor. Todos sabiam o quanto ela era perfeita, linda, menos ela própria. Foi preciso que ela se conhecesse, que soubesse quem era e como era para que encontrasse o caminho da felicidade. Quando a Figueira contou essa história, muitas criaturas entenderam que a felicidade dependia delas próprias, Cada um precisava querer ser feliz. Era uma decisão, e uma decisão que valia para a vida toda. Teriam problemas, teriam obstáculos a transpor, mas seriam felizes. E essa felicidade não habitava reinos distantes, estava em cada um. Era como uma semente plantada pelo artista, a semente da felicidade. Ela estaria lá sempre, poderia ser sufocada e nunca florescer mas não deixaria de existir. Poderia ser cuidada e desabrochar lindamente. Essa era a intenção do artista, e a simplicidade caía como água abundante que ajudava a semente a se revelar. Naquele mês de abril, todo o reino mágico da consciência já tinha sido avisado pelo vento dos perigos que rondavam o bezerrinho. As criaturas se locomoviam até próximo do lugar que não existia para saber o que podiam fazer para ajudá-lo. Não iam ao pântano por curiosidade ou para presenciar qualquer infortúnio. Iam para ajudar. Iam porque sabiam que todo o reino corria perigo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem também. Para lá foram os macaquinhos e cangurus. Com sua arte, queriam ser úteis. Os lírios do campo, os girassóis, inclusive aqueles que foram professores do bezerrinho. Para lá foram as corujas, as hortências, Andorinha, os periquitos e tantos outros pássaros dos mais variados tipos e tamanhos A figueira conduzia as árvores O abacaxi miúdo e a linda maçã junto com o limão A melancia, agora arrependida O melão e até a professora abóbora e a diretora berinjela O peixinho dourado, o golfinho voador Todos partiram para o nada Na tentativa de fazer alguma coisa A margarida e o beija-flor já estavam lá tinham chegado rapidamente e choravam ao ver a cena. Singelos Bentivis se faziam presentes. O reino mágico da consciência estava reunido. O sol brilhava no horizonte. Pequenas nuvens deslizavam de um lado a outro. Uma linda flor se fazia também presente. Montanhas tagarelavam tentando ajudar. Mas o bezerrinho continuava a afundar no pântano. O lugar que não existia o lugar que fazia esconder toda a beleza, a essência da criatura. A vaca estava entrando no pântano para ajudar seu filhotinho a sair de lá. O potro acompanhava o esforço da mãe. A gaivota voava junto. Perdia o caminho por ser o pântano uma interminável escuridão. O pântano, o lugar em que nada existia, ficava depois das montanhas escarpadas. Mas ventos que passavam por lá sem perceber levavam um pouco de sua negação para outras partes do reino. Ninguém sabia disso. Ninguém percebia, nem mesmo o vento. Por isso surgia aqui e acolá algum desejo de negar tudo e de ir até o lugar que não existia. Por isso o destempero da mãe periquita. Por isso o desprezo e a insensibilidade do touro, que agora também se fazia presente. Por isso a abóbora ou os abacaxis fizeram sofrer com tão intensa dor o abacaxi miúdo. Era esse vento que trazia, sem perceber, sopros do nada. Sopros que negavam que eles tinham de tão lindo. Outras criaturas também poderiam ter sido dominadas por esse vento, mas eram mais decididas e encontravam diariamente mecanismos de continuar a perceber quem eram e a se lembrar da grande vocação de viver a felicidade. A arte era parceira fundamental nessa jornada de nunca deixar de ser quem eram. A música, um instrumento poderosíssimo de elevação. E quanto mais se elevavam, menos corriam riscos de se deixar contaminar. Os esportes que eram praticados por todos do reino. A meditação. Meditar é lembrar do artista. É sentir uma luz que inunda deliciosamente. Meditar é pedir a presença do rei menino. Ele estava sempre presente. Agora estavam todos ali e sabiam que o bezerrinho poderia ser cada um deles e desejavam profundamente salvar aquela linda criatura. A flor derramou lágrimas. A margarida se deixou dominar por um sentimento que misturava a gratidão ao beija-flor e a angústia da dor que a vaca sentia e que se espalhava por todos. O pântano escondia os sentimentos. O pântano fazia morrer a emoção. O bezerrinho já estava quase todo consumido pelo pântano. A vaca também, bem como o potro selvagem a gaivota. O pântano era de uma força impressionante. Do bezerrinho via-se apenas a cabeça. Quando a vaca conseguiu chegar muito perto e nele tocar, era incrível a força do amor de mãe. Nem o pântano fez afundar os sentimentos da vaca. Ela acariciava a cabeça do seu filhotinho e clamava. Venha comigo, venha comigo, meu filhotinho amado. Não posso, chorava o bezerrinho. Se você quiser, pode, dizia a mãe. Eu já estou todo afundado. Sua cabeça ainda está fora do pântano. Ainda há esperança. Mãe, eu já estou desaparecendo. O que já foi, já foi. Eu o trouxe ao mundo uma vez, meu filhotinho. Eu posso fazer isso de novo e de novo e tantas vezes quantas forem necessárias para que nada de mal aconteça a você. E o mais impressionante, era que o pântano não conseguia fazer com que a vaca afundasse. Uma luz a invadia de tal ordem que suas palavras eram tão fortes e convictas que conseguiam explicar ao bezerrinho tudo o que era preciso fazer para sair do pântano. Ele tinha de querer, e não podia perder a esperança. A cada momento de desesperança afundava um pouco mais, o porto selvagem também não estava afundando, embora dentro do pântano. O sentimento de solidariedade que o movia era mais forte do que o lugar que não existia. Estava ao lado da mãe, nada dizia, fazia-se presente. E isso naquele momento era o mais importante. Todas as criaturas começaram então a entender o que era o pântano e todo o poder negativo contido nele. Aquele nada poderia esconder para sempre a bondade, o amor, a generosidade e fazer com que, assim, a felicidade fosse embora para nunca mais voltar. O pântano tinha poder porque escondia o que havia de melhor na vida, e ao esconder matava o que de mais belo existia em cada criatura. Se deixassem de ser felizes, se tivessem suas emoções escondidas, o reino poderia transformar-se em uma grande tragédia. Criaturas odiando criaturas, criaturas matando criaturas, o egoísmo predominando sobre o amor, Cada um pensando apenas em si, no seu poder, no seu sustento, no seu mundinho. E de nada adiantariam amanheceres ou entardeceres. De nada adiantaria o canto suave dos bentivis. De nada adiantariam a cauda mágica de um pavão exibindo sua plumagem multicor. De nada adiantaria a dança das águas provocadas por cachoeiras e cachoeiras. De nada adiantaria os golfinhos rirem. Tudo isso não seria visto... Nem sentido A vaca acariciava cuidadosamente o seu bezerrinho Acariciava e chorava Não de tristeza, mas de emoção O bezerrinho alimentado pelo afeto da mãe Desejava agora sair Seus sentimentos começavam a renascer O porto selvagem que nada dizia E apenas lançava lindos olhares Que o pântano não conseguia destruir Falava Nada dizia e dizia Falava e sorria com os olhos, e esse sorriso invadia o bezerrinho. A gaivota tocava-lhe gentilmente, participando do lindo quadro de amor da mãe e sua cria. E nesse instante, o bezerrinho desejou sair e sonhou em ver o rei menino. Sonhou e chamou, e teve a certeza de que o rei menino, que tinha brincado tantas e tantas vezes com ele, não o deixaria desaparecer para sempre no pântano. Lembrou-se das disputas que fizeram Corriam pelos campos e o rei menino deixava ganhar E ele ria e se sentia poderoso Lembrou-se de uma cena em que o rei menino convidou para descansar em uma relva dourada Perto dos lírios do campo E que deitaram juntos e ficaram a fitar as nuvens Que sabedoras de que estavam sendo observadas Brincavam e formavam criaturas que se desfaziam em outras criaturas Ficaram horas, ele e o rei menino Deitados juntos, contemplando o horizonte E riam e se acariciavam Lembrou-se de quando cantaram juntos Regidos por uma hortência. Cantaram enquanto rosas tocavam harpas E tamanduás batucavam Era uma canção que tocava a alma E todas aquelas criaturas choravam, cantando E o rei menino dissera que quando sentisse saudade Bastaria apenas entoar aquela canção Que ele viria de onde estivesse Naquele momento, sentiu emoção e quis entender por que abandonou todas aquelas coisas. Por que não pensou antes no rei menino? Sua mãe, que tudo via e sentia, alertou. Não se culpe agora. Busque forças para sair daqui. Não perca a esperança. E o bezerrinho começou a cantar. E cantou com uma voz suave, linda. E sua mãe cantou junto. E cantaram o Porto Selvagem e a Gaivota. E cantaram todas as criaturas que se faziam presentes para expressar solidariedade e salvar a bondade do reino. E enquanto cantava, desejava estar com o rei menino, que nesse momento surgiu. Surgiu com uma luz radiante. Surgiu voando, nadando, caminhando. Surgiu brincando e rindo. Seu jeito menino fazia todos sorrir. Surgiu e cantava a mesma canção de liberdade, a mesma canção de amor. Emocionou-se o rei ao ver todas as criaturas que tanto amava juntas, todas vivendo a intensidade do sentimento de solidariedade. Estavam tão próximas do pântano e não eram por ele contaminadas. Via tudo e se lembrava da intenção do artista. O bem tem de triunfar sempre. E é simples fazer com que triunfe. Basta que estejam todos em uma sintonia de amor. O amor que transcende os desejos individuais. O amor que se manifesta na concretude da amizade. O amor que é capaz de unir cada uma das diferentes criaturas. E é esse amor que deu a vida e que garante a vida para todos sempre. É esse amor que faz brotar a flor da felicidade. Ela precisa perceber-se. senão de nada adiantaria todo o cenário grandioso, ela, a flor da felicidade, tem de saber que existe e que é linda, e assim poderá cantar a canção que há de comover outras e outras criaturas. Emocionou-se o rei menino ao ver que todo o seu reino cantava junto, que todos sabiam que ele tinha o poder de resgatar o bezerrinho. Na verdade, o poder emanava de todas as criaturas, e era desse poder amoroso que surgia o rei menino, da esperança que traziam em seus corações nasceria um futuro mais radiante e belo. As criaturas todas agora tinham a certeza de que nada de mal aconteceria. Com um singelo sopro e alguns toques de amor foi o rei e menino se aproximando do bezerrinho. O rei menino, sem perder a singeleza, foi crescendo. E ao crescer, conseguiu ao mesmo tempo abraçar filho e mãe. Conseguiu envolver os amigos, o selvagem, a gaivota, abraçou, e os membros do bezerrinho foram voltando, e eles começaram a sair todos do pântano. A música prosseguia, e com ela o sorriso de todas as criaturas, cada um a seu modo, emitiu uma linda energia, que beneficiava tanto quem oferece, quanto quem recebe. E a música prosseguia. O sol e a lua estavam juntos no céu daquele fim de tarde de um mês de abril. Não havia mais perigo. Aprenderam todos a linda lição de amor. O bezerrinho já brincava com sua mãe, cada qual se dirigia para seu canto. O potro selvagem cavalgava. As águas saíam a contar a história para que ninguém se esquecesse nunca da força do amor. E um golfinho voador vibrava com a coragem de uma mãe e a solidariedade de muitos amigos. A Rua das Árvores já estava completa. A figueira continuava a contar histórias e a rir dos macaquinhos que ensaiavam uma nova peça. Os bentivis pintavam. Um beijo gostoso surgiu de uma linda maçã que deixou curado um abacaxi miúdo. E a margarida, essa se derretia de amor por um beija-flor. Um periquito azul contava histórias. Sua mãe fazia parte da plateia e sonhava com as personagens que ele criara e recriara. O sabiá se fazia presente e vibrava com a genialidade do periquito. Samambaias, avencas, parreiras, todas juntas dizendo poemas. E a família abacaxi, pasmem, estava em harmonia. O rei menino brincava com o um peixinho dourado que contava a ele a história do amor de uma mãe que salvara o seu filhotinho. E o rei menino... Ouvia atentamente sorrindo. As águas que tudo viram, divertiam-se com a brincadeira. Era o amanhecer de um novo dia, de um abril encantado, no reino mágico da consciência. E o artista, iluminado, se encantava com a criação. E o seu amor, que a tudo invadia, se fazia canção e habitava todos os cantos e recantos do reino.